0: Você que acompanhou nosso programa na semana passada e esperou ansiosamente pela segunda metade do bate-papo com o Paulo Ponço, a espera acabou. Acompanhe agora o resto dessa conversa deliciosa sobre lugar em comum, facility management em shopping centers. Tudo que a gente falou não entrou um único cliente para começar a sua tarefa. Tudo isso está com as portas fechadas por trás. 10 horas, abriram as portas e o público começa a entrar. que você não controla. Quais são os maiores perrengues, os maiores problemas que a gestão do público, os maiores desafios, se puder falar dessa forma, Paulo, traz para esta gestão da infraestrutura de uma forma geral?
1: É, a gente tem a sorte né, que o shopping center ele é um local de destino onde as pessoas vão para alguma atividade que normalmente ela é prazerosa, né, quando você vai para uma gastronomia, para uma diversão, para um passeio uma almoço com a família, levar as crianças para passear, né? principalmente nas grandes capitais. Né? Shopping é um local de destino e é um local como uma opção para passar o tempo, uma opção de lazer. Então, a animosidade deste cliente ela é muito positiva. Claro que sempre tem alguns casos. Né? Shopping também é uma área de serviço. Você tem agência bancária, você tem casa de câmbio. Você tem ali lojas de materiais de construção, você tem serviços de telefonia, e a gente sabe, ouvindo esse mercado também, né, o quanto às vezes nós, como pessoa física, sofremos com a, a, os serviços de telefonia, e a gente acaba, às vezes, né, tendo que administrar algum conflito ali com o cliente para que a sua expectativa seja atendida, né. É, alguns casos né de fato né o cliente ele entende que a administração do shopping ela não está ali entre interlocutor entre ela e a, de fato a loja nós somos um condomínio as áreas comuns as áreas privativas e os negócios acontecem mas eu te falo que é, administrar o cliente é muito fácil né até por conta deste nível de animosidade que tem óbvio que a gente não pode baixar régua porque o cliente também ele tem uma, uma, uma visão muito calibrada de uma sensação de serviço. A questão da limpeza, a questão de sanitários, né? Você ter um sanitário bem odorizado, não só limpo, mas ter uma odorização também para dar essa, adicionar, né? Ou complementar essa sensação de limpeza. Um paisagismo sempre atualizado, sempre bem cuidado. Funcionários bem educados. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né, de... É, de todo nossa nosso time de fronte que está ali né no, no dia a dia com o cliente, a segurança, a limpeza, uma área de atendimento, é, o, o próprio funcionário nosso que às vezes acaba prestando algum tipo de, de apoio né para identificar qual é a loja, qual que é o local que o cliente tem que se dirigir. Então, esse é o desafio de a gente também sempre manter as equipes muito bem treinada e não tem outro jeito, né é só com treinamento que de fato você consegue estar tá elevando sempre a sua a sua qualidade da prestação de serviço. E dar ao cliente, né, só para finalizar, dar ao cliente a oportunidade para ele se comunicar com, com o shop, né? Antigamente, a gente tinha uma linha telefônica, falo de maneira genérica, você tinha lá uma linha telefônica e um e-mail, e hoje não. Hoje você tem que dar para o cliente todo, todos os diversos tipos de comunicação. É no Instagram, é no Facebook, é WhatsApp, é e-mail, e falo para você. E isso não... Elimina a necessidade também do atendimento preferencial. Tem cliente que se desloca ao shopping para fazer um comentário, uma crítica, uma sugestão, mas ele ainda é aquela pessoa que quer olhar no olho de alguém. E aí você tem que ter um time ali para atender o cliente, receber o cliente e dar a oportunidade de ele estar tá fazendo a sua manifestação.
0: Eu acho que você já respondeu a próxima pergunta que eu faria, que é justamente essa questão da experiência do cliente, da fidelização, que é uma jornada que todas as indústrias já perceberam que é um caminho sem volta, não há como você ter sucesso em qualquer ambiente de negócios sem olhar para o seu cliente, e o perfil do consumidor ele mudou muito, sobretudo na última década. Esse, essa questão do contato foi a maior mudança que você percebeu, Paulo? tem outros elementos também que ele se tornou mais exigente?
1: Eu acho que o contato, sim. Né? Você tem que atender uma nova, uma no, um novo perfil de público, principalmente os jovens, geração Y, geração Z. Você tem lá é, toda uma, uma categorização aí que esses especialistas também colocam. Então, só que as no, os novos modais de atendimento ao cliente não elimina uh, os antigos meios de atendimento. Então, tem aquele cliente que quer o, o olho no olho, ele quer o face-to-face, -face. tem aquele outro cliente que ele já não quer isso, ele quer no local onde ele está, ele poder se comunicar de maneira online com, com o cliente. E, e eu acho que, assim, uma coisa é você também dar a voz, dar o meio para o cliente se expressar, né? E mais importante até do que isso é o feedback. E que seja um feedback né, de uma maneira positiva, às vezes você tem que dar uma informação que não, não está totalmente aderente à expectativa do, ou aquilo que o cliente está esperando, mas ela tem que ser assim, muito objetiva, muito cordial e principalmente rápida. Porque é normal, no passado, vamos falar de um, de um passado um pouco distante, que nós, como clientes, se manifestava com algum prestador de serviço, com alguma empresa de quem a gente comprava, ou até uma loja onde a gente comprava. Então, você mandava a sua manifestação, uma reclamação, uma sugestão, uma solicitação de reembolso, ressarcimento, qualquer coisa que o valha, e você respondia, ah, estamos verificando o seu caso, em breve entraremos em contato. Ponto. Não falava quem era o nome da pessoa, com quem ela estava trocando esta mensagem e não falava qualquer uma expectativa de prazo. Isso hoje o cliente já não aceita mais. Então o cliente hoje ele exige o que uma agilidade na resposta independente de qual é o meio de comunicação com ele, mas assim, o, o cliente ele tem sim essa expectativa, acho que até a digitalização trouxe um pouco dessa realidade, dessa necessidade, e a gente tem que estar antenado, né? Então não adianta você responder também ao cliente, mas de uma maneira tardia. Isso, por si só, já, já é uma, uma maneira assim, negativa de estar tá dando esse feedback ao cliente. Então, agilidade, cordialidade e você entregar todos os demais, os vários meios de, de comunicação para se relacionar com o seu cliente.
0: E aí, para quem está ouvindo, certamente já percebeu, assim como a gente já identificou nos outros, nos outros programas dessa série, de que, por mais distintos que sejam os segmentos e os negócios, a espinha dorsal do bom atendimento, ela permanece inalterada em todos eles. E aí vem o mercado em transformação, a digitalização, vem março 2020, muda tudo, todo mundo trancado dentro de casa, os shoppings vazios. Como é que fica a gestão daquela infraestrutura, e aí dá para dividir se você quiser em vários momentos, o primeiro momento de que, ah, fecha dois meses, três meses que vai voltar... E de repente isso se estende para 18 meses e a gente agora está ensaiando um retorno. Que desafios isso impôs? Como é que foi essa gestão e como é que vocês passaram por isso, Paulo?
1: É, estamos falando de um ano e meio atrás, né? praticamente ontem, né? Se a gente for falar aí que antes da primeira quinzena de uma, praticamente ali na primeira quinzena de março do, do ano passado tivemos que de fato está baixando as portas, né? Eu acho que eu divido, assim talvez em algumas algumas percepções e todo olhando para trás nesse né, esse curto espaço de tempo. Eu acho que quando teve o fechamento e aí já vem é, um primeiro momento, né? Administrar as equipes, né? E vocês incluem, né? Eu me incluo nessa equipe, né? Todos nós aqui aquela ansiedade, aquela expectativa pelo inesperado. Ninguém sabia, né? Qual que era o tamanho deste problema? qual que era a profundidade, a abrangência desse problema e quanto tempo duraria tudo isso. E aí todos nós, né, viramos passageiro dessa desse momento, olhando aí as autoridades sanitárias e todos os, os demais né, é, entes políticos aí estar comentando, estado, município, União, autoridades internacionais, autoridades sanitárias internas, externas, né? Então, acho que era um momento de todo mundo estava com o seu radar ligado para ver o que acontecia. Então, administrar ansiedade, expectativas, porque era um. Você estava entrando aí num túnel né, que não sabia até onde ia, quanto tempo duraria e quais seriam os estragos que isso poderia estar trazendo. Num primeiro momento, a gente olhava né, toda a indústria de varejo. Isso é um grande é um grande transatlântico, né? Não só no Brasil, mas em todos os países, né, da de economia aberta. O varejo ele tem uma grande representatividade. Então a gente no começo a gente falava não, isso não vai passar de 30 dias. A hora que deu os 30 dias, não, impossível passar de 60 dias. Só que essa coisa ela foi se estendendo, né? A gente acompanhou toda a evolução disso, e naquele momento, né, rapidamente, acho que a primeira ação que é, praticamente todas as empresas é, tomaram, né, o varejo não foi diferente, né, a indústria de shopping center não foi diferente, foi de fato tá vendo tudo aquilo que era supérfluo para a gente estar tá fazendo o que? Preservação de caixa, e o Facilities, ele de fato teve um grande compromisso envolvimento nesse momento, para você não quebrar o ciclo econômico junto com os seus fornecedores, mas todo mundo compartilhou um pouco do problema. Né? Então, todos foram chamados a estar participando, reduzindo equipe, reduzindo escopo, mas sem um rompimento definitivo, até porque a gente sempre acreditou né, na, na retomada e como isso, de fato, aconteceu em alguns momentos. Então, a, com a abertura é, que começou a acontecer lá depois do meio do ano, aí, de fato, já uma grande expectativa positiva, né, as aberturas elas começaram de maneira gradual, e aí as equipes vieram também se, se, se realocando, aumentando o tamanho da equipe, óbvio que teve uma curva de aprendizado que teve que ser muito rápida neste momento, quais são os protocolos que uma área de facility tem que incorporar dentro de um serviço de shopping center e a gente de fato estava muito longe deste mundo, né, então tivemos que contratar apoios médicos para olhar nossos processos procedimentos, primeiro para Preservar os nossos funcionários, todas as equipes internas e uma vez procedimentos bem elaborados, bem desenhados e eles bem treinados, eles se autoprotegiam e conseguiam estender essa proteção a depois a todos os usuários. E falo para você, Tiago, só para fechar este parênteses apenas que de fato a gente passou muito bem neste quesito. A quantidade de, de casos de Covid foi extremamente, e estou falando literalmente, extremamente baixa em todas as nossas equipes internas, e a gente conseguiu, né? a gente de fato viu que ser o chato da vez, escrever os pops, desenhar os procedimentos, fazer os médicos gravar pequenos vídeos, falando a linguagem lá da pessoa da limpeza, da pessoa da manutenção, da pessoa da segurança, é a língua deles que a gente tem que falar. Não adianta falar case, que ele não vai entender. Então, a gente fez com que alguns médicos fizessem esses vídeos de treinamento e a gente está passando muito bem nesse quesito. né? E depois, no final do ano, tivemos uma abertura um pouquinho maior e aí, a, de fato, acreditamos que a coisa retomava. E depois veio lá, janeiro, final de janeiro, etc. no um novo fechamento parcial, um novo segmento de alimentação com mais restrições. Mas, assim, a gente veio se adaptando, né? Como um camaleão, ele veio se adaptando a todos esses momentos, sempre preservando segurança de pessoas, funcionários, clientes, sempre buscando né atender esses protocolos. E eu acho que nesse ponto, né, a indústria de shopping ela conseguiu mostrar, inclusive para todas as demais entidades e governo, né que somos um ambiente seguro e, de fato, somos. E estamos agora se preparando para novas aberturas, né, mas foi um bom aprendizado durante esse tempo, acho que trazer protocolos de saúde para dentro do nosso dia a dia, não só para uma área de limpeza, mas para todas as demais áreas, acho que essa foi a grande lição que que a gente conseguiu incorporar, e vamos ver, né, eu acho que isso ainda fica a médio prazo dentro do nosso meio aí, por conta do que a gente está vendo aí em termos de, de cenário de, 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 de pandemia.
0: É muito difícil tentar fazer qualquer prognóstico, né, Paulo? Acho que a única, a única uniformidade é que todo mundo errou, seja lá o que tinha previsto ao longo desses últimos 18 meses. Ninguém acertou em termos de extensão, gravidade, o que quer que seja. E mesmo quando você fala sobre o que vai ser daqui para frente com a população vacinada ou com o número de casos ele reduzindo... E tem várias vertentes de que ah, vai mudar completamente, o isolamento vai permanecer, mas também tem sinais, como a gente tem visto nas transmissões da Eurocopa, por exemplo, ou nas finais dos esportes americanos, que os estádios estão completamente lotados em locais que já estiveram mais controlados. Então há uma vontade, ou pelo menos isso parece estar na mesa, uma vontade das pessoas de voltarem para os seus normais, entre aspas, o mais rápido possível, mas eu percebi que as relações de consumo elas alteraram algumas coisas, talvez não voltem para trás. O próprio caso dos shoppings, eu percebo que eles se tornaram pools de entrega de coisas, drive-thrus. As relações também alteraram, os shoppings tiveram que abrir outros leques de atendimento e de serviços. Você acha que isso veio para ficar, Paulo?
1: eu acho que veio para ficar. Né? Essa digitalização, né? a questão de sobrevivermos, né? enquanto nós, como consumidores, né? não tínhamos mais lojas abertas, restaurantes abertos, fez com que houvesse, de fato, uma, um, uma aceleração muito rápida de um movimento que já vinha acontecendo né? com uma certa velocidade, mas que a pandemia fez com que essa velocidade ela fosse realmente muito maior durante esse período que foi toda a parte do... Da, da, das compras digitais. né? Você fazer através de telefones, whatsapp, através de sites, em algum momento esse produto aparece na tua frente. Nós tivemos inclusive, essa foi uma, uma oportunidade, né? que muitas lojas, não foram todas, mas uma grande quantidade de lojas neste período, né? por estarem nessa indústria do varejo, na né, indústria de shopping center, de fato entenderam como uma oportunidade, como uma tábua de salvação, e a, aderiram às compras, né, ao e-commerce, aderiram às compras via internet e usava né, o próprio estoque que estava na loja como ponto de distribuição. Então, a gente incentivou muito, colocamos aqui armários eletrônicos, onde o cliente poderia retirar isso no estacionamento. Criamos drive-thru. Até hoje, se você tem ideia, a gente ainda utiliza a operação drive-thru. Existe uma parte de clientes que ainda prefere fazer as suas compras né, através de outros meios não presenciais, e retirar a compra aqui no shopping center no estacionamento do shopping então são são modificações né processos que vieram né que nós como consumidores incorporamos ele a área de facilidades ela tem que ser um meio né para que tudo isso aconteça com segurança para as pessoas para os clientes de maneira segura para o ambiente onde isso está acontecendo né vamos falar da, da segurança física também a pessoa se sinta segura né estar tá retirando material, um produto, num estacionamento de um shopping center, mas isso eu acho que veio para ficar, Tiago. Tá, Essas mudanças, de fato, elas acabaram incorporando porque mudaram o comportamento das pessoas, né? mudaram o comportamento do consumidor. E o shopping center é isso, né? ele está muito antenado né, com a mudança do perfil do seu consumidor e isso ele veio para ficar. E Facility acaba sendo o meio para que tudo isso né, aconteça da maneira mais objetiva, segura para o cliente, para o lojista E essa administração, vou usar de novo aquela palavra lá de trás, né? a administração desse ecossistema faz com que a coisa permaneça e, e o cliente entenda valor nisso e mantenha assim, os seus hábitos em caráter permanente aí
0: que certamente são os desafios e as oportunidades que todos os segmentos estão olhando em maior ou menor intensidade mas certamente a experiência de consumo e o shopping center ele é consumo puro na sua essência ele ele claramente foi o que teve o maior impacto e precisou se reinventar mais rapidamente Paulo para a gente começar a encaminhar para o nosso encerramento dois pontos que eu queria abordar com você para quem Ficou interessado no, no setor, ficou, é, brilhou os olhos por tudo isso que você está falando, por esse dinamismo, pela falta de tédio que o setor tem, por toda essa dinâmica envolvendo vários stakeholders, o público e tudo mais. Qual é o perrengue fundamental do setor, aquele tipo de coisa que, olha, se você não estiver preparado para isso, você vai sofrer muito nesse setor? Qual é a dor que todo mundo dessa área sente? Nesse ponto da conversa, vocês vão perceber que o áudio do Paulo deu uma pequena variada, então não precisa mexer no conector do seu fone de ouvido. Daqui a pouquinho o áudio volta ao normal.
1: Eu acho que assim, a administração de, de pessoas, de equipes,
2: e tudo isso que eu comentei com você, a gente está falando de grandes transformações. E queira ou não queira, no fim do dia, né Thiago, quem cuida de praticar, incorporar e executar essas transformações é, é o nosso é o nosso tipo de fácil, né? A pessoa da limpeza que fazia do jeito A, está fazendo do jeito
1: B, e às vezes o jeito
2: B é mais trabalhoso, mais complexo, a preparação né, é mais burocrática, é a segurança, né? Que tem que ter um nível de abordagem adequado, né? Para nunca ultrapassar a fronteira, e para isso tem treinamento ritual, né? Tem cobrança, tem feedback, tem SLA, etc., então, acho que o grande desafio é a gente administrar pessoas. A gente, por mais que a gente fala que tudo isso é gestão de facilities, e fala é puramente gestão de facility, mas essa gestão de facílios, ela é muito humanizada. São pessoas fazendo a prestação de serviço de facility. E a hora que a gente entende que são essas pessoas que têm que entregar mudança, têm que entregar qualidade, o novo procedimento, e não o novo procedimento por obrigação, e a gente tem que fazer ele entender o porquê do novo procedimento. Eu acho que está aí, inclusive, um dos sucessos que a gente teve, assim, um baixíssimo nível, mas muito baixo nível de casos de Covid durante esses últimos 18 meses aqui, é porque a gente conseguiu né, levar a mensagem para esses colaboradores né, do que deveria ser feito, o mais importante do que fazer, o porquê que ele estava fazendo aquilo. E quando você fala que o porquê, primeiro, é para proteger a ele, aí ele entende isso e ele entrega com mais naturalidade, né? É, um, é uma gestão assim que a, a entrega do dia a dia ela é sem dor e sem uma cobrança muito forte, sem uma pressão em cima dos filhos. É né? o mundo já de fácil, já não pode ser mais em cima da cobrança, da fiscalização. Tem que ser muito mais da conscientização, da sensibilização. Às vezes a gente toma um pouco, um pouquinho mais de tempo, dá um pouquinho mais de trabalho de você levar esses colaboradores, né? No lugar que você quer que ele vejam, para olhar o que a gente tá olhando, o que a gente está enxergando, mas quando a gente atinge esse objetivo, eu falo para você que é quase, não existe o que eu vou falar, mas é quase um piloto automático, óbvio que você tem que sempre estar checando, verificando, né, aparando é. a tem um turnover, alguém novo, alguma ideia nova também, para a gente sempre estar dando uma atualizada no processo, mas... O sucesso é fazer uma boa administração dos fascílios, entendendo que são as pessoas que estão cuidando da, da, da entrega desse facility do dia a dia.
0: E para quem ouviu exatamente o último um programa com a Daniela, falou exatamente a mesma questão de você integrar as pessoas dentro do propósito. Para a gente encerrar, você que andou em vários segmentos, em vários mercados, o que, que você aprendeu especificamente no? mundo de shopping center, se outros segmentos aproveitassem, eles certamente seriam mais competitivos, teriam uma melhor experiência para os seus funcionários, para os seus clientes, para os seus colaboradores. O que, que você só viu aí que outras áreas poderiam se, se beneficiar?
1: Oh, legal, Tiago. A pergunta é boa. Espero que, que a resposta também seja tão boa quanto a pergunta. tá Mas o que eu, o que eu trago assim para compartilhar com todos aqui é que o que, que a indústria de shopping center tem né, como particularidade e que vezes, eu não vivenciei isso em outros ambientes que eu fazia a gestão de facilities. Eu acho que a grande simultaneidade de atividades, que elas acontecem, é né, uma diversidade de facílios né, extremamente grande, complexa, abrangente e, principalmente, ininterrupta. Você tem toda a prestação de serviço que acontece durante o dia, com determinado aspecto, durante a noite, com outro aspecto, e essa orquestração ela tem que acontecer e a associação né, de tudo isso, de todos esses facilities, né a simultaneidade dela, junto com uma boa gestão, além das pessoas, como eu já comentei aqui na, na, na sua pergunta anterior, a gestação de todas essas pessoas, entender qual que é o lado do custo que tudo isso tem, que tudo isso agrega, né? porque no fim do dia você tem que apresentar uma boa equação, uma boa equação para a composição das despesas condominiais. Então você tem que de fato estar... Tá sempre exercitando né, o, qual é a intensidade da qualidade, dos prazos, dos custos, as volumetrias, entender muito bem né as, as expectativas de atendimento do cliente, as necessidades que o empreendimento tem em termos das suas infraestruturas básicas, falo de elétrica, falo de ar-condicionado, de documentação legal, prevenção e combate a incêndio. Então, essa grande orquestração simultânea, eu acho que o shopping center, de fato, ele tem uma exigência que ele não... Ele não tira, né? ele não é, permite que a gente não perca o foco de nada. E é o que eu gosto de falar também é que faz com que a gente abra a nossa caixa de ferramenta lá de gestor de facilities e você use praticamente todas as ferramentas que você tem lá e olha lá quando a gente não pede alguma emprestada de alguém. Tá? Então, acho que essa simultaneidade com a gestão de pessoas, gestão orçamentária é um, uma grande equação que a gente tem que estar tá, é, é quase, é, resolvendo ela a cada dia para entregar um bom serviço para o nosso empreendimento e para o nosso cliente que é no fim no fim do dia quem a gente quer estar tá agradando aqui, é, é, é o foco do negócio.
0: Sensacional, Paulo quero agradecer demais a sua participação no nosso programa hoje para você que está nos escutando, não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio e fica atento que semana que vem tem mais Facility Management Sem Mistérios para vocês. Um grande abraço e até a próxima!